0: Glória a Deus por vocês que conseguiram vir, por aqueles que estão nos assistindo em casa. Né? O Cláudio, com todo o amor e carinho, está conseguindo transmitir lá da casa dele. Ele está bem, está um pouco resfriado somente. E eu creio que não vai passar disso. Amém? Eu creio que não vai passar disso. Né? Mas por prudência, é melhor a gente realmente aguardar em casa. Amém? Eu sei que ele está lá, e as outras pessoas que estão nos assistindo também, eu sei que estarão sendo grandemente abençoados, queridos. Eu queria começar lendo Lucas 23, 33. É algo que todos nós conhecemos. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita e outro à sua esquerda. E no meio estava Jesus Cristo de Nazaré. E aí, querido, a gente vai vendo né que nessa crucificação havia três pessoas ali. Três pessoas estavam sendo crucificadas ali. E a gente podia pensar, né? Por que que não crucificaram Jesus sozinho? Por que que precisaram crucificar ele com dois ladrões, queridos? E nós vemos também que ali nessa crucificação havia três homens diferentes. Um era diferente do outro. Nós tínhamos Jesus que estava ali sem ter feito absolutamente nada mas pagando um preço pela minha vida e pela tua vida. Era isso que ele estava fazendo ali. Mas do seu lado direito e do seu lado esquerdo, haviam mais dois homens, que eram dois ladrões. Que era totalmente diferente da situação de Jesus. E é interessante, queridos, que a gente, você vai pegando, vai estudando, eles tinham nomes. Vocês sabiam qual era o nome desses dois ladrões? O ladrão bom, digamos assim, chamava-se Dimas. O outro ladrão, que era pior do que esse primeiro ladrão, chamava-se Gestas. E não foi por acaso que havia ali dois ladrões, porque a gente fica, e às vezes lê a passagem e a gente olha só para Jesus ali crucificado, né? Mas havia mais dois ladrões. E por que que havia? Porque um homem de Deus, um profeta de Deus, havia profetizado que Jesus seria crucificado no meio de pessoas desonestas. Vamos ler lá em Isaías 53, 12. Olha o que diz aqui o profeta Isaías profetizando: dizendo: Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele, Jesus Cristo, derramou a sua vida até a morte e foi contatado entre os transgressores, quer dizer, ele foi colocado no meio dos transgressores. Né? Pois ele levou o pecado de muitos E pelas transgressões ele intercedeu Amém queridos? Vejam que a palavra de Deus, ela tem começo, meio e fim Então não foi simplesmente porque na cabeça deles Não, tem mais dois para crucificar Vamos colocar junto com Jesus Não, havia uma profecia Deus havia falado que isso iria acontecer. E quando Deus fala, querido, acontece. E a gente hoje, a gente tem visto que durante muito tempo ali, naquela época, Deus falava pelas bocas dos profetas, e hoje ele fala através da sua palavra. E a palavra de Deus diz que aquele que crê, aquele que crê, ele faria as obras que Jesus fez, ainda faria maiores. A palavra de Deus diz que para Deus não existe impossíveis. E naquela época o profeta, usado por Deus, também profetizou isso, que iria acontecer, queridos. E aí vamos lá para, voltando a Lucas 23, 39, aí. Onde fala aí do primeiro ladrão, de um deles. Né? Um dos criminosos que ali estava pendurado, começou a lançar insultos sobre Jesus. Você não é o Cristo? Por que você não salva a si mesmo e a nós também? Ele começou a insultar Jesus ali na cruz. Você não é o Cristo que fez tantos milagres, Tantas coisas aconteceram através da sua vida, por que você não desce aí da cruz aí? Salva você e salva a nós também, queridos. E aí eu entendo, queridos, que esse primeiro ladrão representa o mundo nos dias de hoje. O mundo quer ser salvo, mas não quer receber nenhum julgamento. É o que esse ladrão estava dizendo. Você não fez tanta coisa, então ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então por que você não desce, faz um milagre, agora desce da cruz, salva você e salva nós também. E o mundo é assim, queridos. Ele quer ser salvo, mas não quer receber julgamento pelos seus feitos. A missão de Cristo, querido. Aqui na terra não era deixar o mundo escapar de julgamento. Por isso a palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Aqueles que creem e aqueles que não creem. E todos irão passar por uma coisa chamada o que? Julgamento. Então Jesus não veio para passar a mão na cabeça das pessoas e olha, está tudo bem, está tudo certo, não. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele também vai colher também. E muitas vezes nós não queremos colher aquilo de ruim que nós fizemos. Como esse ladrão ali na cruz dizia, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Você não é o homem poderoso que faz todas as coisas? Mas a missão de Cristo não era deixar o mundo escapar sem julgamento. queridos. E assim somos nós também. Nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Fala para o teu irmão do lado, não adianta você correr. O julgamento é para Todos. Você querendo ou não querendo? E o ladrão aqui muito esperto falou, olha, você podia descer da cruz, salva aí você e salva nós também. Vamos agora para Lucas 23, de 40 e 41, quando fala do segundo ladrão ali. né? Diz assim o 40. Mas o outro criminoso o repreendeu. Repreendeu o quê? Repreendeu o parceiro dele de roubo. Ele mesmo repreendeu. Dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Ele repreendeu o outro dizendo, olha, não fale besteira. Você está na mesma sentença que ele. E por que você está agindo desta forma? Olha o 41. Nós estamos sendo punidos com justiça. Em algumas versões diz, nós estamos aqui crucificados porque nós merecemos. Nós fomos atrás disso, queridos. Vocês percebem aí que esse ladrão, ele começa... A ter um arrependimento. E quando que o arrependimento vem? Quando a gente realmente conhece, reconhece que errou. Então ele não estava pedindo para Jesus descer da cruz, salvar ele e fazer de conta que nada aconteceu, não. Ele começa dizendo, nós estamos aqui sendo punidos por justiça. Nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Em outras palavras, ele está dizendo, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, querido, uma das coisas que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã, é sabermos reconhecer. Quando é hora de prosseguir, quando é hora de dar uma parada, analisar e depois prosseguir. Mas não andar para trás. Não começar a querer achar que os outros são culpados, que os outros podem resolver o nosso problema. Nós podemos resolver qualquer situação em Cristo Jesus. Amém? Qualquer situação, queridos. E ele dizia aqui, reconhecendo o seu erro, dizendo, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem agora, olhando para Jesus... Não cometeu mal nenhum. Dependente da situação dele, ele sabia que ele estava ali porque ele merecia. Ele estava sendo crucificado porque ele merecia. Fala para o teu irmão, ainda bem que você é assim também. Hein? Glória a Deus. Eu fico tranquilo por causa disso. né? Glória a Deus, irmãos? Estão lembrando que o homem morreu porque não deu glória a Deus? Tem que dar glória a Deus. Glória a Deus, aí Rubão? Isso. Temos que glorificar a Deus, né? Nós vemos aqui, queridos, que o primeiro ladrão, ele queria ser salvo sem julgamento. Então ele queria, era a lei da vantagem. Ele falou, olha, eu quero ser salvo, mas sem julgamento nenhum. Só me tira daqui e do resto eu dou o meu jeito, né? É uma frase muito usada hoje em dia. Né? Deixa aí que eu dou o meu jeito. Né? E outro dia eu estava ministrando uma pessoa, e aí em um determinado momento a pessoa falou assim, olha, eu dou o meu jeito. Eu falei, então tá bom. Eu quero que você me diga o que é o teu jeito. Aí começou o kikiki, k k e não saiu nada. Porque não existe isso, querido. Nós só podemos fazer alguma coisa se nós tivermos o quê? A bênção e a direção de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então, primeiro ele queria levar só vantagem, sem julgamento. Agora, o segundo, ele estava disposto a sofrer pelos seus atos malignos. Por tudo que ele havia feito. Ele estava disposto, queridos. Ele estava disposto, queridos, a pagar pelos acordos que ele tinha feito através da sua carne, da sua vontade própria. E o grande problema, queridos, hoje das pessoas é elas realmente reconhecerem. Por isso que o apóstolo Paulo, muito sabiamente escreveu, Examine-se, pois o homem a si mesmo. Ele estava nos ensinando que nós precisamos nos examinar. E esse segundo ladrão, ele estava disposto, ele falou, eu errei, eu roubei, eu aprontei, eu matei. Sei lá o que ele fez, a Bíblia não revela, mas para ele ser crucificado, deve ter sido algo muito grande também. Mas ele reconheceu tudo isso. E sabe por que ele reconheceu? Porque ele queria. Ele achou, ele tinha convicção que ele poderia ser libertado de tudo aquilo que estava dentro dele para viver na eternidade. O 42 diz. Então ele disse: olha o que ele diz para Jesus: Jesus, ele não pediu a salvação, ele não pediu que Jesus libertasse ele, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada, mas ele pediu o quê? Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Falou: Senhor, lembra somente de mim. Quando entrares no teu reino. O que ele havia feito queridos? Ele havia colocado a sua carga do pecado. Sobre Jesus. E nós sabemos que Jesus levou os pecados do mundo. E aí o que que acontece? O que Jesus diz no 43? Jesus lhe respondeu. Eu garanto. Eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Quer dizer, ele recebeu muito mais do que ele havia pedido. Por quê? Porque o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Ele viu naquele segundo ladrão ali, chamado Dimas. Por isso que eu falei que era o um ladrão bom. Né? Ele viu nele o quê? Verdade queridos E é isto que Jesus está procurando em nós É verdade Porque o pai da mentira Lá em João 8, 44 Diz que o diabo é o pai da mentira Mas João 8,32 Diz conhece a verdade Que ela vai te libertar E a gente vê Que este Ladrão, o Dimas Ele havia se convencido de tudo que ele havia feito. E ali onde ele estava, na situação em que ele estava, ele se arrependeu, queridos. E ele entendeu que Jesus ali na cruz estava levando os seus pecados do mundo também. E ele recebia uma garantia. Ele poderia estar no paraíso com Jesus, mas ele não foi digno de pedir. Ele falou, Senhor, só lembra de mim. Mas aquilo, queridos, foi tão do coração dele que veio, que Jesus falou, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Então veja como o Senhor conhece todas as coisas, queridos. E o terceiro homem que estava no meio, esse não era outro, senão o próprio Jesus Cristo de Nazaré. O que é interessante, que quando o ladrão fala muito, os gestos, estava ali murmurando, estava ali zombando, olha, você não é o Cristo, desce daí, mano. salva vocês, salva nós também. O que é que Jesus fez? Não respondeu absolutamente nada. Por isso tem horas, queridos, que a gente tem que ficar com a nossa boquinha fechada. Igual todo mundo de máscara, faz todo mundo tá com a boquinha fechada, né? Não dá para você ver se está aberta, se não está. Se está rindo, se não está. Até difícil. É difícil. Mas vejam bem, Jesus quando foi zombado ali, ele não respondeu absolutamente nada. Por quê? Porque ele sabia que aquele ladrão ele estava falando somente da carne dele. Ele não estava arrependido, ele queria um milagre para ele sair fora. Agora o outro, queridos, falou com o coração. Ele não falou, olha, eu sou um coitadinho, não, não foi nada disso, sou miserável, pecador, nada, não preciso falar nada. Mas ele falou com o coração, queridos. E foi salvo. Olha o que diz Lucas 23, 43. Jesus responde para ele, eu te garanto eu estou te dando a minha palavra, que hoje mesmo, em algumas versões está dizendo, tu estarás comigo no meu reino, não é amanhã, não é depois, por quê? Porque ele falou do fundo do seu coração, ele reconheceu todas as suas falhas, ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que ele estava no lugar certo, porque ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado, queridos. E muitas vezes nós, nos dias de hoje, passamos por alguma coisa. Falamos, puxa, Deus não está olhando para mim. Deus virou as costas para mim. Mas não reconhecemos que estamos passando por situações, porque semeamos algumas coisas pelo caminho. E se você semeou, queridos, não tem outro caminho a não ser colher, colhe, às vezes vai ser um fruto amargo, como eu ministrei no último dia da campanha, vai ser um fruto venenoso, mas tem que colher. E depois sim você prepara a terra e comece a plantar coisas boas, porque aí você vai colher coisas boas, amém? Mas apóstolo, eu sou tão bom, sou bonzinho, sei que eu sou bom, tenho um coração bom, mas estou passando uma situação. Sabe por que que está passando essa situação? Porque Deus está te forjando, queridos. Quando você for a Israel, você vai ver como é que eles faziam na época de Jesus, até um pouco antes, que eles faziam com as uvas, para virar o suco, para virar o que eles faziam com as azeitonas para fazer azeite? Elas eram espremidas, espremidas, espremidas. E aí saiu o melhor azeite. E depois, eles continuavam a espremendo, porque tinha mais azeite para sair. Saiu o segundo azeite. Esse que a gente come deve ser o quarto ou o quinto, viu querido? E a gente acha bom. Eu só como galo, eu não, eu só como galinha. Né? Dizem que é bom, é o melhor. Então você imagine, né? e aquilo era espremido, queridos. Então muitas vezes, Deus está te espremendo, te forjando, para que você realmente seja um varão, uma varoa perfeita e equilibrada na presença de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, nós não estamos em muitos, mas podemos fazer muito barulho, amém? Não é verdade? Nós podemos, nós podemos dizer: Senhor, nós estamos aqui, porque a Bíblia diz: onde tiver um, dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente, e nós temos o que? Mais de 40 pessoas aqui, está bom demais, não é verdade? Então, queridos, Jesus aqui salva Dimas, porque ele fala do seu coração. Ele não ficou inventando coisas. E eu entendo aqui, queridos, que Jesus Cristo, olha que coisa bacana aqui, faz tudo em dobro na nossa vida. Jesus faz tudo em dobro. Você pede uma coisa, ele te dá o dobro. E muitas vezes você não está nem vendo, nem olhando, nem viu. Aí ele fala, caramba, deu dobro lá e... Nenhum glória a Deus, hein? A primeira coisa que Jesus faz, ele promove o que? A salvação. A salvação exterior. Que é aquela que todo mundo está vendo. Não é aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Mas como ele faz tudo em dobro, ele não promove só a salvação exterior. Ele promove a salvação interior também. Porque o seu exterior vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Então com Jesus nós temos tudo em dobro, queridos. Só que a gente vê aqui. Que, no entanto, os inimigos da cruz, eles só se opõem à salvação interior. Desde que os fariseus, quem olhava para os fariseus, falava, esses homens são verdadeiros santos. né? Porque eles mostravam somente o seu exterior. Mas o interior deles estava totalmente podre, totalmente desgastado, querido. É como o ladrão que ficaria satisfeito só com os perdões do pecado. Falou, Senhor, eu reconheço que o Senhor fez milagre. Então desce daí, me tira também e está tudo certo. Ele queria um perdão exterior. Mas Jesus ele está preocupado com o nosso interior, queridos. É com isso que Ele está preocupado. Então, todas as vezes que você orar, você possa falar com o Senhor. Senhor, sonda o meu interior, Senhor. E vê-se porventura há em mim algum caminho mau. Porque isso eu não quero para a minha vida. Esta oração que o Senhor espera de nós, queridos. Veja o que interessante o que diz 1 Pedro 4,18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador, então? Se é aquele que é justo, queridos, né? é difícil ser salvo. E a gente vê esse exemplo aí na crucificação, porque Dimas fala assim, Senhor, é, repreende primeiro o seu companheiro, dizendo, olha, você está falando besteira, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos. Então, quer dizer, ele estava sendo justo ali. Mas era difícil para ele ser salvo. Porque ele não chega para Jesus e diz, Senhor, me salva. Mas eu quero somente que o Senhor lembre de mim. Quando entrares ali no paraíso, no teu reino. Somente isso. E aqui Pedro diz o seguinte. E como é o ímpio então que é pecador? Se para o justo é difícil, para aquele que vive no pecado, que vive praticando o pecado, é muito mais difícil ainda. Então nós precisamos pensar um pouquinho nisso, queridos. Quando nós olharmos para a cruz e vermos exatamente o que ela representa. Jesus Cristo ali, ele se fez o quê? O cordeiro vivo vivo santo e agradável a Deus, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É lógico que passaremos por um julgamento, pelos nossos atos, é o que a Bíblia diz aqui. E muitas vezes as pessoas falam, não, eu quero, eu aceito Jesus, e aí Ele vai resolver todos os meus problemas. Eu costumo dizer, né? O lugar mais fácil para você levar as pessoas a aceitar Jesus é dentro da cadeia. Porque tem alguns denominados pastores, vão lá e falam para eles o seguinte, olha, se você aceitar Jesus, Jesus vai tirar você daqui. Ah, eles não pensam duas vezes. Estou indo lá. Estou aqui na frente. Aí Jesus não tira. E aí eles ficam muito bravos. Viram as costas e falam, não quero saber mais de Jesus. eles que ele ia me tirar daqui. Mas o interessante, queridos, que Jesus pode tirar? Pode. Pode fazer o um milagre? Pode. Mas tem que haver o arrependimento interior. Porque quando a gente se arrepende interiormente, nós vamos esboçar que o nosso interior é diferente também, amém? Quando nós estamos ali, ligados em fazer a vontade de Deus, queridos, as coisas acontecem. Foi na quinta-feira, eu me levantei, e aí eu vi uma voz muito audível, dizendo assim, ah, vai cortar o cabelo. Eu falei, não, meu cabelo eu cortei não tem um mês. Normalmente a gente corta para durar Três meses. Não é verdade? Não dá para ir toda, toda semana lá. Tem uns que vão, viu? Tem uns que o barbeiro fica feliz, né? Mas, eu de novo, eu estava orando e vai cortar o cabelo. Eu falei, Senhor, amém. Cheguei lá, o rapaz que corta o meu cabelo já há muitos anos. Né? Eu falei assim, eu vim cortar o cabelo. Ô, oh, mas teu cabelo está bom. Você quer que eu dê uma paradinha só, uma ajeitadinha, mas tá. Eu falei, não, eu vim cortar o cabelo. Então tá bom, ele pegou, cortou o cabelo. Aí eu conversando com ele, ele estava falando para mim que ele estava ajudando uma senhora bem idosa, estava morando assim num barraco, numa situação muito triste, e ele falou, olha, ela não tem nem o que comer, eu tenho tentado ajudar. Ele falou, e na verdade é duas pessoas que eu tenho feito isso. Aí eu falei, eu entendi porque Deus mandou eu vir aqui. Aí falei para ele assim, olha, é o seguinte, algum tempo atrás eu já te falei que nós entregávamos cestas básicas. E ele falou, rapaz, é tanta coisa que eu nem lembrei disso. Falei, pois é. Se você quiser buscar duas cestas básicas, uma para cada um agora, dá um pulinho na igreja lá, eu vou estar lá daqui a pouquinho. Ele falou, não, eu vou agora, nisso entrou um cliente. Falei, olha, atende o teu cliente aqui, depois você vai, você sabe onde é. E aí ele veio, queridos. De moto ainda buscar as duas cestas básicas. Mas ele estava tão feliz, ele ficou tão feliz, que parece que ele está recebendo aquelas cestas básicas. E eu sei que ele não precisa, porque você só conhece as pessoas e andar com elas. Né? Então eu sei a casa onde ele mora. Eu conheci esse rapaz, queridos, ele morava dentro de uma favela ali no Jardim Bandeirante, onde entrava dois e saía só um, porque o outro eles matavam. De tão ruim que era o lugar ali. Mas Deus abençoou tanto a vida dele, queridos. Ele conseguiu construir uma casa assim muito grande. Muito grande. Ele aluga uma parte, aluga outra e ele mora. Em cima, de três andares assim. Muito bonita a casa dele. E eu falei, senhor, esse é o objetivo da gente. E a gente só entende essas coisas que é quando nós estamos ligados. Se nós não estamos... É, isso é coisa da, minha, da sua cabeça. isso é coisa... Não vou, não. Vou lá fazer o quê? E lá fui eu. Falei, vou lá por quê? Porque Deus sabia que tinha duas pessoas precisando de cestas básicas. Eu não conheço, não sei quem é, mas Deus sonda e conhece o meu coração. E ele saiu daqui tão feliz, elas devem vir aqui depois, ou ele vai trazer, né, para que elas venham fazer a, a fichinha delas aí, viu, Jennifer? Você que está cuidando disso aí, provavelmente, elas devem vir aqui, mas naquele momento, eles falam assim, elas não têm. Nada para comer, ele falou, eu vou no mercado hoje, vou comprar um pouco de arroz, um macarrão, que elas não têm nada. E às vezes a gente abre a nossa dispensa, tem arroz, tem feijão, tem farinha, tem ovos, e a gente fala, ah, não vou comer ovo de novo hoje, não. Qual o problema? Come o ovo pensando numa galinha assada. E aquele ovo, coitado, morreu e não conseguiu chegar até um frango ou uma galinha, não é verdade? Tiraram ele antes. Então, queridos, a gente quando começa a ver essas coisas, a gente começa a agradecer mais a Deus. E aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. E eu sempre digo aqui, às vezes, alguns aqui passam por alguma situação e por vergonha não falam. Queridos, eu se eu preciso de algo eu abro a minha boca. Podia abrir aqui o meu celular quantos recados eu recebi. Tá precisando de algo? Tá precisando de algo? Esse apóstolo mandou um abraço para vocês. Né? Tá lá curtindo a, a cria mais nova dela agora, né? E então a gente precisa. estar tá atento, queridos. E aí as pessoas se está precisando de algo? Está precisando de alguma coisa? Qualquer coisa, grita aí, dá um sinal de fumaça, faz alguma coisa aí. Falei, está tudo em ordem, graças a Deus. Falei, está tudo em paz. E a gente só faz isso quando a gente tem um coração rendido, queridos. Quando a gente se preocupa com o próximo. E normalmente o próximo está muito próximo da gente. E a gente às vezes não olha. Nós queremos olhar o que está longe. Aquele ladrão da cruz Ele diz, olha Jesus, desce daí ó. Você é o cara, você fez tanto milagre aí Faz mais um agora para nós aqui E me tira daqui E Jesus Ficou quieto Mas quando o outro falou Com a voz do coração Esse foi liberto e salvo Morreu na cruz? Morreu Jesus morreu? Morreu porque precisava morrer Pelos nossos pecados Mas no terceiro dia Ressuscitou e vivo está hoje e sempre, amém? Então é nesse que nós cremos. E você que gosta de estudar, esse ladrão Dimas aí virou até santo, viu? Né? Até santo, é o São Dimas. Falei, amém. Cada um entende, interpreta como quer, e nesta noite, queridos. E que Jesus quer é ouvir a voz do teu coração. Você sabe o que você tem, você sabe o que você precisa, você sabe aonde vai chegar, e Deus está preocupado em ouvir a voz do teu coração, queridos. Porque quando o homem fala só do seu exterior, é igual o político. Nessa época eles brigam um com o outro, daqui a pouco estão tudo fazendo aliança. Eu fico olhando umas coisas, eu falo, meu Deus, como é que pode ser que tava ali metendo o pau no outro ali, não aceitou Jesus, não se arrependeu e agora estão andando de mãos dadas? Por quê? Porque eles querem mostrar somente o exterior. Então que hoje você possa orar ao Senhor aqui, aí na sua casa, onde você estiver, com a voz do seu coração, porque aí não há engano. Aí não há intermediários, é a voz do seu coração, amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar ao Senhor, amém? Aleluia! Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor. Porque em Ti, nós somos mais do que vencedores, Senhor. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, esteja agora, Senhor. Sobre cada um desses que aqui estão. Daqueles que estão nos assistindo aí pela internet, ó Pai. Que eles possam ser alcançados por Ti agora, Deus. Possam receber, Senhor. A resposta que vem de ti, ó Pai. Pois eu creio, Senhor, que eles estão orando com a voz do seu coração, ó Pai. Então visita, Senhor, cada um deles agora, ó Pai. O Senhor é o Deus que tudo sabe, é um Deus que tudo conhece, ó Deus. Então que o Senhor abençoe do menor ao maior, ó Pai. Que o Senhor visite, Senhor, o lar de cada um. Que o Senhor visite, Senhor, a vida de cada um, Senhor. E que possamos ter a consciência, ó oh Pai, que se porventura erramos, se porventura fizemos algo que não foi do Teu agrado, oh Pai. Hoje nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. E nos dê força para acolhermos os maus frutos que porventura viemos plantar, ó oh Pai. Senhor, eu peço a Ti agora, Deus, que o Senhor visite aqueles que estão em casa também, Senhor. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade, ó Pai. Como esta semana, Senhor. Essas duas famílias, essas duas pessoas que precisavam de algo para comer, ó Pai. E eu te agradeço, ó Pai. Porque eu estava sensível para ouvir a tua voz, ó Espírito Santo. Nós sabemos que este ano, Deus, é o ano em que nós vamos ser cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. Então isso quer dizer que coisas extraordinárias vão acontecer, Senhor. Não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Em Ti nós podemos confiar, Senhor. E sabemos que Tu és Deus, que nos guarda e nos fortalece. Amém? E amém, Jesus. Você pode aplaudir, Jesus?